0: Господь в нашей жизни, в каждой ситуации, в каждой проблеме, Господь, я говорю, что Ты превознесен. И имя Иисуса, оно превыше всякого имени. И всякая проблема, всякое обстоятельство, всякое противостояние. Оно склоняет свои колени перед именем Иисуса Христа. Господь, я благодарю Тебя. Благодарю Тебя за победу. Благодарю Тебя за прорыв, который Ты даешь благодарю тебя господь я прошу тебя дух святой пожалуйста прикоснись сегодня к каждому из нас я прошу тебя открывай нам твое слово я прошу тебя касайся нас я прошу тебя прикоснись к тем кто проходит трудные моменты сейчас я прошу тебя прикоснись удержь подними господь дай силы во имя иисуса христа воскреси господь подними во имя иисуса я благодарю тебя славлю тебя Аллилуйя. У кого-то в руках или в ногах у вас как не имеют ноги или руки ну, периодически. У кого это? Поднимите руку, если это вы. Давайте мы помолимся. Просто держите поднятую руку, помолимся за вас. Господь, я прошу тебя, прикоснись к этим людям. Во имя Иисуса. Я высвобождаю исцеление. Высвобождаю исцеление. Господь, Ты умер, и Ты забрал эту болезнь на себя. Я высвобождаю это исцеление во имя Иисуса Христа. Господь, благодарю Тебя, прикоснись, Дух Святой, прикоснись к этим людям во имя Иисуса Христа. И пусть все, что не от Тебя, будет разрушено во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий да скажет. Аминь. Аминь. Давайте дадим Богу аплодисменты. Слава Иисусу. И, конечно же, присаживайтесь в Божьем присутствии. Спасибо. Спасибо, прославление. Тема сегодняшнего послания, поговорим о финансах с вами. Можете записать финансовый прорыв. Вообще отдельно я, наверное, никогда не проповедовал именно о финансах, но чувствую, что Дух Святой побуждает мне говорить об этой теме. Кому вообще нужен финансовый прорыв? Значит, тема актуальна. Аминь. Актуальна. И знаете, когда мы говорим о том, что Иисус есть наш Господь, и мы провозглашаем Его господство, то мы должны с вами понимать, что Его господство распространяется не только на духовную сферу, да, в духовной сфере мы спасены, мы, э, духовный мир для нас открыт, наши имена записаны в книге жизни, но э, вот это господство, оно распространяется на все сферы нашей жизни, на все. Мы ведь верим в то, что Бог исцеляет нас. И э, вот это э, господство Иисуса, оно должно распространиться на на наше тело, что мы должны быть исцелены, об этом говорит Библия. Но также это распространяется, Его господство, абсолютно на все сферы, не только духовные, но и физические, материальные сферы. Я хочу, чтобы господство Иисуса э, было в моей семье, в моем доме, в отношении с моими детьми, с женой, с мужем. Я хочу, чтобы Его господство было, чтобы Его царство было, чтобы он был царем, в моем теле, чтобы было его господство, в моей работе, во взаимоотношениях с другими людьми, чтобы его господство оно преобладало, чтобы он был господином, и чтобы его законы, его правила они распространялись во всех сферах моей жизни, в том числе, в том числе и финансовой. И когда мы говорим, что мы спасены или мы искуплены, то это искупление оно касается также и финансовой сферы. Оно касается всех сфер нашей жизни. И знаете, есть крайности, сразу обозначу крайности, крайности во взглядах или в подходах, в вопросах финансов, в церкви. Ну, мы говорим сегодня, конечно же, о церкви. И человек, один человек, он может говорить, ну, вообще деньги, деньги это зло, и я убегаю от этого, и я не хочу с этим не иметь никакого дела. Ну, только дело в том, что зла всегда не хватает. Да? И человек говорит: я, я, вообще, я убегаю от этого мне, этого, мне это не нужно. Но на самом деле, когда мы читаем Библию, что мы? Мы видим Божью волю. И Божья воля в том, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. И это подразумевает, чтобы если Бог хочет, чтобы все спаслись, это подразумевает, что все ресурсы они должны быть задействованы на спасение людей. Аминь. Чтобы нам делать служение, чтобы нам кормить голодных, чтобы нам содержать репцентры, чтобы нам делать массу-массу служений, чтобы это касалось людей. Да, Библия говорит, за все отвечает серебро. И поэтому такой взгляд, это очень, крайний взгляд, когда человек говорит, это меня не касается. Ну знаете, я вот понимаю одну вещь, что когда человек обычно в 99 случаях, когда человек нечто подобное говорит, я не хочу с этим иметь никакого дела, но он немного лукавит. Вот в 99% я, знаете, на кого оставляю? 1% я оставляю на тех, которые призваны жить вот аскетическим образом жизни, аскетическим. И когда человек призван жить так, он вот этим аскетическим образом жизни, то тогда он будет счастливым человеком, и он будет радоваться всякий раз, когда его сосед будет покупать новую машину. Он будет его только благословлять. Но по большей части у людей радости нет. Вот которые говорят, знаете, вот, не, я от этого убегаю. Они где-то глубоко внутри сами бы хотели ездить на такой машине. Ну, знаете, это все они прикрывают вот такими религиозными терминами, что деньги, деньги это зло, я ничего с этим иметь не хочу. Но вы знаете, что вообще дьявол, он не творец. Дьявол, он творение. И дьявол ничего не может придумать, он ничего не может создать. Все, что он может, это только исказить то, что Богом создано. И вот в вопросе финансах это не то, что дьявол придумал. Дьявол просто исказил отношение к финансам. И деньги не есть зло. Зло это любить деньги, вот это зло. Неправильно относиться к деньгам, вот это зло. И знаете, когда человек говорит, ну я не хочу с этим ничего иметь. Но на самом деле это не так. На самом деле, возможно, он ездит целый день по городу и ищет, где что подешевле. Хотя в это время можно было Господа искать. Зашел в первый попавшийся магазин хороший. Вот вы замечали, хорошие вещи как-то ну и стоят хорошо. И они как-то, вот и ходил, и они сели на тебя. Кто это замечал? Я иногда, знаете, в магазине бываю, захожу, захожу и раз смотрю, хорошая вещь. И раз, беру, ну смотрю, моя вещь, вот моя. Цену спрашиваю. У кого такое бывает? Да что-то как-то пуговицы синие должны, да? А вот здесь точно такая же, только с перламутровыми пуговицами. Да нет. Я помню, мы с одним братом, но в другом городе рубашку рубашку мне, мне покупали, мне искали, ну и заходим в такой, ну, в магазин, ну и мне нужна была такая приталенная рубашка. Ну и я подхожу, ну и там одну смотрю, вторую там, ну цены такие большие. Брат меня еще повел такой магазин серьезный, цены большие. Ну я как бы смотрю, смотрю, ну, не вмещаюсь я в бюджет. И потом подхожу к одной рубашке и смотрю, говорю, о, она это, не приталенная, знаете, такая широкая. Я говорю, сколько стоит? И он называет цену, ну там что-то раза в 4 меньше, чем на те. Я говорю, да в принципе она не сильно-то и широкая. И вот знаете, иногда раз смотришь, вот хорошая вещь, и тебе цену говорят, ну единственная радость от того, что вкус хороший. Вот чувствуешь, да, все-таки по крайней мере вкус у меня хороший. Обращаю внимание на хорошую вещь. Но знаете, вот зачем целый день ездить и искать какую-то вещь, когда можно в нормальный магазин зайти, купить, а потом целый день все это время искать Господа и не тратить, ну это я просто такие там полушутки, но вы суть улавливаете, Аминь, улавливаете, что, знаете, и когда человек он говорит, не я, я от всего этого убегаю, ну убегаешь и убегай и никогда этого не будет, и когда человек он говорит, что я от этого убегаю, мне это не нужно, то тогда знаете, он ограничивает тем самым Бога. Потому что Бог, Он богат, и Он хочет обогащать, Он хочет давать, Он как отец, Он ограничивает такой человек Бога, Он ограничивает сам себя, Часто Он ограничивает людей, которые вокруг Него, Он может ограничивать свою семью, ограничивать своих детей. Допустим, я, у меня у нас трое детей, ну вы знаете, И я, как отец, Я хотел бы, чтобы, чтобы мои дети, когда выросли, чтобы они были более финансово свободны, чем я. Но я хочу этого. И Библия говорит, что вообще-то родители, они собирают наследство для детей, они а дети родителям. И наследство, конечно, мы собираем духовное наследство, мы передаем духовные ценности, но и также какие-то материальные. Я хочу, чтобы мои дети как можно меньше думали о том, где взять денег на то, чтобы купить хлеба. Ну, образно говоря. Я хочу, чтобы большую часть времени они думали, как Господу служить эффективнее. Они тратили время на, на что на что-то другое. И знаете, и мы можем реально ограничивать, реально ограничивать себя, реально ограничивать Бога. Но когда мы читаем э, с вами о Боге, в которого мы верим, то мы верим с вами в Бога Авраама, Исака и Иакова. И чтобы нам понять, что это что это за Бог за такой, нам нужно посмотреть на жизни. Наших патриархов, наших праотцов, Авраама, Исаака и Иакова. И мы видим, что каждый из них, они были богатыми, весьма Библия говорит богатыми. У Авраама он был настолько богат, что у него даже своя небольшая армия была. Помните, когда пять царей взяли его племянника, он поднял свою армию и пошел и отвоевал племянника. У кого армия есть своя? Значит, мы еще не на том уровне. Я не говорю о том, что нам нужно иметь армию, но я говорю о том, что этот человек был очень богатым, а он наш отец веры. И мы в семени Авраамова, мы имеем благословение Авраамова. То есть, по, по большому счету, это нам доступно. Это нам доступно. То есть, мы можем просто брать и ограничивать Бога, ограничивать сами себя, ограничивать служение. Ну, допустим, вы когда-нибудь думали ну, что-то подобное? Вот были бы деньги... Я бы благословил вот такой подарок вот этому человеку. Были бы, если бы у меня деньги, я бы вот сделал вот это. Ну кто так думал? Да, конечно же. Вообще-то Библия говорит, приобретайте друзей богатством неправедным. Это неправедное богатство. Не в том смысле, что это что-то плохое. Но в этом мире это есть богатство, это есть самая главная ценность. Поэтому это неправедное богатство. Для нас это не богатство, для нас духовные ценности и духовное богатство. А это просто инструмент для того, чтобы приобретать друзей, когда я могу благословить кого-то, когда я могу подарить какой-то подарок, машину кому-то подарить могу. Уху, аминь, квартиру. А знаете, иногда человек, он просто вот в каких-то вот этих религиозных рамках, и и при этом он еще осуждает, вот там, покупают себе Мерседесов, да, там, Покупают дворцов понастроить. Но знаете, есть люди, призваны жить в дворцах, вот Божьи люди. Потому что есть сферы влияния. Вот есть сферы влияния. Да и я, я залечу в, это, там, в эти сферы на своих Жигулях, на ручник дерну, как залечу, всем объясню. Ну, навряд ли. То есть 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 сферы влияния. Куда ты, ну, где люди призваны, в определенных, знаете, вот там люди живут там, в дворцах. Но ну и Бог будет поднимать кого-то из вас, Он будет поднимать Божьих людей, чтобы ты там же жил и ты там приносил Царство Иисуса Христа, чтобы там люди спасались. Аминь. Поэтому здесь нельзя ограничивать Бога. Ни в коем случае. Скажи соседу, не ограничивай Бога. Конечно же, есть другая крайность. И другая крайность, другая крайность это когда мы начинаем, когда человек начинает бегать за деньгами. Это другая крайность, конечно же. И мы не бегаем, мы не гоняемся. Так, Авраам был богат, все, я должен быть богат. Так, что нужно делать, куда бежать, что? Нет, конечно же нет. Книга Притч говорит, что если ты начнешь бегать за богатством, то богатство что сделает? Оно будет убегать от тебя. Оно расправит крылья и улетит, спорхнет и нет его. Но мы, когда мы говорим о том, что Иисус наш Господь, мы предлагаем Ему, мы Берем все, что у нас есть и мы говорим «Господь, это Твое, мои финансы, все это Ты даешь, это Ты даешь мне силу приобретать богатство. Это от Тебя все приходит, и это все тебе принадлежит из-за благодарности. Я благодарю Тебя, что Ты спас меня, что Ты дал мне жизнь, Ты исцелил меня от наркотиков, от той болезни, от этой болезни. Благодарю Тебя, Господь, и это все принадлежит Тебе. И из-за благодарности я приношу это Богу, и Бог благословляет меня». Мы не можем купить Бога. Мы у Бога купить ничего не можем. Но когда мы понимаем, когда у нас есть в нашем сердце благодарность, и мы говорим, Господь, это все принадлежит Тебе, тогда это приходит благословение от Господа. Моя жизнь принадлежит Тебе. Ищите прежде Царство Божие, а все остальное оно приложится. Это то, что прилагается. Это не то, зачем мы гоняемся. Мы гоняемся за Царством Божьим. Аминь. И книга Притч также говорит о том, что Приобретай мудрость, ищи мудрость. Если ты найдешь мудрость, то ты приобретешь и богатство, и славу, и жизнь. И вот я хотел бы сегодня сказать некоторые вещи, обозначить, показать некоторые моменты, это как мудрости, это принципы, законы Божьи. Если мы хотим с вами преуспевать и процветать, и иметь прорыв в финансовой сфере, то мы должны иметь мудрость, мы должны видеть, а что же Бог говорит по этому вопросу, а что Бог, Божий взгляд на финансы, как он на это смотрит. И я хотел бы дать сегодня три пункта, три пункта или три принципа, три закона, которые мы с вами мы обойти никак не можем в вопросе финансового прорыва. Мы не сможем это обойти. Если я хочу иметь от Бога благословение, А благословения Божьи, они обогащают и печали не приносят. То есть, когда это приходит от Бога, то я не буду потом над этим трястись. Я не буду ночами, знаете, там не спать. Когда это приходит от Бога, это обогащает. И печали не приносит, это приносит радость. Я понимаю, и если Бог дает, то Бог это и защищает. Бог и обеспечивает всем остальным. Аминь. И поэтому есть вот эти три, три принципа, три закона, которые мы не можем с вами обойти в вопросе финансового прорыва. И первое, первое – это десятина. Первое – это десятина. Бытие, 14 глава, 18 стих. «Имел Хиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино». Он был священник Бога Всевышнего и благословил его и сказал, благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли. И благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои. Авраам дал ему десятую часть из всего. Итак, мы видим, что Авраам, он дает десятую часть Мелхиседеку. Через Мелхиседека он дает десятую часть Богу. Знаете, часто мы можем слышать, когда люди говорят, верующие люди говорят, что десятина – это закон, а Иисус, Он пришел и Он упразднил закон. Но здесь мы с вами видим, что десятина появляется или фигурирует в Ветхом Завете еще до закона. Еще не было, еще Моисей не пришел, еще не было закона Моисея. То есть мы видим здесь, что на самом деле десятина – это не просто прописанный закон, так надо делать. Но десятина – это закон сердца, это почтение. И мы знаем, что Авраам, он был человеком почтения, он был человеком завета. И давая десятину, тем самым он почтил Бога, он выразил свое отношение. Когда Авраам встретил вот этого Мелхиседека, у Мелхиседека был хлеб. И знаете, для э, тех народов, для Авраама, для вот этого Востока, они понимают, что когда человек выходит к тебе навстречу и предлагает тебе хлеб, он понимает, что человек тем самым предлагает вступить с ним в завет. Там, знаете, это очень серьезное, заветное отношение, это очень серьезно. Вы помните, даже апостол Павел, он там пишет послание, и он говорит, что вот с этими, которые говорят, что они верующие, а на самом деле поступают по-другому, говорит, с такими даже и не ешь за одним столом. То есть они очень строго к этому подходили. И если я сажусь с человеком, ну там, в то время, да, за одним столом я преломляю хлеб, то все, моя жизнь – это твоя жизнь, а твоя жизнь – это моя жизнь. Это заветное отношение. Итак, Авраам, он понимает, что ему Бог через Мелхиседека предлагает завет. И Авраам вступает вот в этот завет. И как свою часть он делает вот эту десятину, приносит десятину, он делает вот этот шаг, как акт почтения. Он почитает. Итак, десятина, запишите, это почтение. Это не закон. Это почтение Богу. Десятина – это почтение. В книге Малахии мы с вами читаем, Бог говорит, принесите все десятины в дом хранилища моего, хотя, в этом, хотя бы в этом испытайте меня. Знаете, нигде, ни в какой другой сфере Бог не бросает такого вызова испытайте меня, кроме как в вопросе десятины. Он говорит, попробуйте, он приглашает, предлагает, он говорит, попробуйте, испытайте меня, попробуй. И он говорит, не открою ли я окна небесные и не залью ли благословения, запрещу пожирающим и так далее. И знаете, пожирающие, они только и хотят, чтобы пожрать. На самом деле. И человек, знаете, он, допустим, он не дает десятину и думает, что он как бы тем самым обогащается. На самом деле, пожирающие они сжирают гораздо больше, чем десятину. То машина сломалась ни с того, ни с сего, то какая-то ситуация, то какая-то болезнь. Человек в этих аптеках там живет, проживает, все деньги туда приносит. Потому что пожирающие, они жрать хотят да, всегда. Но когда мы даем десятину, мы говорим, Господь, это Твое, то Бог, Он ставит свою защиту, Он ставит свою охрану. И Он говорит, открою окна небесные и залью благословение. И знаете, вот э, каким-то образом наши финансы, они открывают вот эти окна небесные. Каким-то образом, мы не знаем как. Не знаем как. В Новом Завете, скажешь, а в Новом Завете есть что-то подобное. В Новом Завете написано, если вы в неправедном богатстве были неверны, то есть вот в финансах, в в материальном, то кто доверит вам истинное богатство? То есть духовные какие-то ценности, они просто будут закрыты. Если я не верен, если я не верен в финансах. Итак, десятина – это то, что открывает окна небесные, это то, что приносит защиту от Бога, и это то, что подтверждает господство Иисуса в моей жизни. Скажите «Аминь». И когда был дан закон, закон был дан, по прошествии 400 лет после того, как Авраам принес вот эту десятину. Мы знаем, что дети, внуки Авраама, они также приносили десятину. Он передавал это по наследству, он передавал это своим детям. И э, когда приходит Моисей, спустя 400 лет, Бог дает закон, то в Галатах, 3 глава, 19 стих, если я не ошибаюсь, там сказано следующее, закон был дан по причине беззакония. То есть Авраам что-то получил от Бога, он вступил в завет, Бог ему передал со своей стороны, он говорит, я твой щит, я твое благословение, я буду защищать тебя, я буду хранить тебя. И Авраам, это был устный завет, и Авраам передавал это своим детям. Но представьте, 400 лет, в глухой телефон когда-нибудь играли, ну в детстве, ты кому-то что-то сказал, тот уже, знаете, как-то немного искаженно понял. Передал уже, знаете, там на десятом человеке, это уже вообще другая информация. Ты сказал одно, а там уже другое. И вот представьте, 400 лет, люди отступали от Господа. И вот эти заветные отношения, вот эти обетования, они настолько исказились, что люди впали просто в беззаконие. Они даже не знали, как правильно жить. И вот тогда Бог дает Моисею закон. И закон, он по причине беззакония. То есть, другими словами, закон, это прописанное, То, что было дано по обетованию. И в Галатах, в третьей главе, об этом и сказано. То есть, и когда закон говорит, что принесите десятину, это не сегодня началось, это началось 400 лет назад. Это обетование, это заветное отношение, это отношение взаимного почтения. Это просто было прописано. Теперь, когда человек говорит, ну, Иисус, Он э, упразднил закон. С одной стороны, да. Но с другой стороны, вы помните Нагорную проповедь? Иисус учит Нагорную проповедь. И Он говорит, древними сказано, то есть закон говорит, не прелюбодействуй. И что Он дальше говорит? А Я вам говорю, кто просто с вожделением посмотрит на противоположный пол, тот уже прелюбодействует. Закон говорит, не убивай. Иисус говорит, а я вам говорю, он как будто бы перечеркивает, и он говорит, а я вам говорю, если ты просто как возненавидел да, брата своего или разгневался да, на своего брата, ты уже убийца. То есть Иисус, знаете, он не просто перечеркивает закон, но как будто бы берет и этот закон поднимает на новый уровень. Он приносит новые стандарты. И знаете, Бог, Он ничего не будет от нас требовать того, чего мы не можем исполнить с вами. И если Он поднимает вот эту планку так высоко, значит, мы можем жить в соответствии с этой планкой. И если мы раньше только убивать нельзя было, то здесь даже гневаться нельзя. Здесь даже смотреть на противоположный пол с уже нельзя. И можно так жить. Скажи соседу, это реально. Потому что Дух Святой внутри нас. И этот закон, написано, что этот закон, он сегодня на скрижалях нашего сердца. Это на скрижалях нашего сердца. Поэтому если ты в Ветхом Завете давал десятину, в Новом Завете стандарты повышаются. Больше нужно давать. Скажи аминь. Ладно, с десятиной закончим. Следующее, второе. Второе. Это приношение или пожертвование, что, в общем-то, одно и то же. Приношение или пожертвование. Исход, 25 глава. Давайте откроем. Исход, 25 глава. С первого стиха. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, чтобы они сделали мне приношение от всякого человека» у которого будет усердие, принимайте приношения мне. Вот приношения, которые вы должны принимать от них. Золото, серебро и медь, и шерсть, голубую, пурпуровую, червленую, и весон, и козью шерсть, и, козь, и кожи бараний, и красной, и кожи синей, и дерево сетим, елей для светильника, ароматы для елея помазания и для благовония курения, камень оникс и камни вставные для ифода и для наперстника. И устроят мне святилище». Итак, Что такое приношение или пожертвование? Это то, когда Бог говорит тебе и мне принести или отдать. И мы прочитали здесь, что Бог через Моисея, через пророков, и таких мест несколько в Ветхом Завете, когда Бог через пророка, он обращается к народу и говорит, принесите мне приношение, сделайте мне вот это пожертвование. И Бог здесь, то есть это инициатива Бога, это Бог говорит, сделай вот это приношение. Отдай вот это, отдай вот это туда, причем. То есть Бог, Он инициатор того, сколько отдать, что отдать и кому отдать, куда отдать. И вот здесь, вот в этом вопросе, нам нужно просто быть очень внимательным к тому, что Дух Святой говорит в наше сердце. Вообще книга Малахии, там говорится, Бог говорит, вы обкрадываете меня. И они говорят, а чем мы тебя обкрадываем? И Бог говорит, десятиною и чем? И приношением. Я как-то раньше всегда акцентировал внимание на десятине. Ну, вроде с десятиной все понятно. А при чем здесь приношение? А при том, скажи, при том, (смех) а при том, что когда Бог сказал тебе отдать, это уже не твое. Что-то тихо стало. (смех) Это уже не твое. И если ты не отдал, то что? Что? вор итак то что нужно практические вещи практика практические вещи вот когда к вам или к нам попадают в руки деньги что мы в этот момент думаем скажите Десяти, ну да вот кто то знаете иногда человек Пока у него небольшой доход, он только пришел в церковь, он там начал выкарабкиваться, все он дает десятину, потом раз Бог его поднимает, все он бизнесменом стал, и до этого он с радостью давал, но ну, а когда уже десятина растет, десятина же растет, у нас десятина же растет, растет, и потом человек говорит, нет, что-то это ветхий завет десятина, знаете, выросла все уже сразу ветхий завет, и вот. Попадают, знаете, сейчас ну, человек говорит, ну я их там сразу потратил. Да мы иногда их потратили даже до того, как они попали в руки. У нас уже свои планы. У каждого Авраама своя программа. да У тебя уже своя программа, ты уже все потратил, все уже все купил на них, все. А еще многие многие веруют сейчас ну, настолько в кредитах, что это все уже там по кредитам расходится. И мое слово для того, чтобы выйти нам от, оттуда всем. Это, знаете, так не должно быть. Ну пусть это временно, да, это бывает, там какие-то сезоны временно, как Павел сказал, ну умею жить и в скудости, да, Но ну, бывают там какие-то вещи, но ничего, это не наша судьба, скажи, это не моя судьба. Я буду жить в финансовом прорыве, буду благословлять, будут деньги благословлять на добро, помогать людям, машины буду дарить, квартиры буду дарить, дома буду дарить. Аминь, скажи. Чтобы мы были в благословении. Итак, вот попадают деньги в руки к вам. Спросите у Господа, Господь, чьи это деньги? Ну, может быть, кому-то благословить, какую-то сумму. Бог скажет, скажет, отдай. Ты говоришь, не отдам. Бывало у вас такое, на собрании стоите и чувствуете, отдай. Ты говоришь, не отдам. И вот, и знаете, Интересно то, что когда мы в послушании Богу, когда мы послушны, только вот тогда приходят сверхъестественные результаты. Мы говорим о сверхъестественном финансовом прорыве. И здесь нужно сверхъестественное хождение, сверхъестественное водительство Духа Святого. Когда мы просто слушаем, Господь, это не обязательно с деньгами. Не обязательно. Там мы прочитали, там кожи синие, там шкуры, шкуры красные. Открыл шкаф свой. Смотришь, шкура красная, шкура синяя. И говоришь, Господь, куда все эти шкуры деть? Знаете, как иногда носить нечего, а повешать некуда. Шкафы полные, знаете, и там уже, как один брат тут, там, ну, благословил одному брату куртку. И говорит, да я два года старался похудеть под эту куртку. И знаете, кто-то похудеть старается под свой гардероб, кто-то, наоборот, на вырост, у кого-то там растет, ну, висит на вырост. Отдай, спроси Господь, кому, что? И Господь тебе, возможно, скажет, вот эта шкура вот на той сестре будет красивее, чем на тебе, синее. Вот это вот туда, вот это туда. Вот знаете, есть такая, как провели опрос и спросили у людей в церкви, верующих, вот которые имеют сверхъестественное Божье обеспечение, сверхъестественное. Это, сверхъестественно это не тогда, когда человек, знаете, как белка в колесе, он что-то делает, делает. ну и как естественно он получает плоды своего э, вот этой суеты, да, большого, большого труда. Но есть люди, которые сверхъестественно преуспевают. Он вроде бы что-то и не понимает, и это не догоняет, вроде бы не сильно вкладывает, не сильно время на это тратит, а у него все идет, движется. Развивай. И таких людей пока, к сожалению, не так много. Хотя такие люди и в нашей церкви, и в других церквях они есть. И вот когда таких людей спросили, вот секрет вашего успеха, там люди, знаете, миллионы вообще зарабатывают, получают от Господа, сверхъестественно. И они, знаете, они все говорили об одном и том же. Конечно, они там о десяти не говорили, что это важно, но самый главный принцип, они говорили, что когда нам попадают финансы, мы всегда спрашиваем у Господа, Господь, может быть кому-то нужно благословить что-то. И они просто слушают. И, возможно, Бог говорит, это все для тебя, просто живи, наслаждайся. А, возможно, Он скажет, а вот эту сумму дай тому человеку, вот эту сумму посей сюда, вот эту сумму э, принеси в церковь, вот в это служение, вот в это, накорми голодного, посей туда, принеси сюда. И эти люди говорят, что просто мы давали туда, куда Бог нам говорил давать. И это приносило сверхъестественный результат. И это практические вещи, братья и сестры. У нас есть у всех ну там более или менее какой-то уровень дохода, какие-то финансы. И я не говорю о больших каких-то суммах, не говорю о больших даже суммах. Просто спросите, Господь, что я должен, кому я должен отдать? Скажите, когда вы идете по улице, и там ну, где-то нищие, где-то попрошайки, кто дает нищему, а кто не дает Ну да, тоже, и и я так понимаю, ну не всем нужно давать. Ну не всем нужно давать, потому что, ну там же могут тебя разводить, да, там сидит, сидел-сидел без ног, встал, да, пошел. Ну я не говорю, что все так, но особенно в больших городах, это, ну это целая, как индустрия, это целый бизнес. Вот, но знаете, что важно? Важно просто опять же иметь водительство Духом Святым и спрашивать Господь. Нужно давать или не нужно? Вот проходите, человек сидит, нужно или не нужно? Я, когда мы учились там в Питере, по переходам ходили, я, нет-нет, там музыканты играют, я музыкантам ну, давал денег. И мне там один пастор говорит, а ты ну, почему даешь? Я говорю, а я вот чувствую, что надо давать, сеять в музыкантов, чтобы в нашей церкви были музыканты. Он говорит, вот точно, я тоже буду туда сеять. Вот, То есть Бог побуждает, и мы туда сеем, и мы даем. Знаете, у нас через церковь много проходит вот этих, я их называю пилигримы, которые мигрируют с одного конца страны ну, к другому, и, вот, и, и они многие они проходят именно через нашу церковь. Кстати, их православные отправляют сюда, говорят, идите там, ну как они знают, что с вами делать, и они прям, ну говорят, что нас оттуда, слава богу, думаю, направляют, и, и они приходят, и знаете, и вот они рассказывают истории, ну примерно одинаковые. Там работал, работал на вахте, избили, документы забрали. Ну, примерно все одинаково. И знаете, и я, когда слушаю их, нужно слушать то, что вот здесь происходит внутри. Господь, нужно давать. Конечно, продукты я всегда, мы всегда помогаем продуктами, по крайней мере, всегда. Но иногда мы помогаем и какие-то билеты до ближайшего там населенного пункта. Мы помогаем ну, добраться, доехать этому человеку. Но здесь нужно слушать. А бывало у вас такое, вы кого-то слушаете, и вы... Явно чувствуете, что тебя разводят вообще. Ну, тебе врут. Скажите, надо в этот момент давать? А вот надо Господа слушать. И иногда ты слушаешь, и тебе такие сказки, и тебе, ну, тебя, тебе врут, тебя разводят, реально. Тебе рассказывают, а Дух Святой внутри говорит, разведись. Ну, как здесь нужно... Знаете, если мы своей логикой будем водиться, то... Мы далеко не уйдем. Но здесь нужно водительство Духом Святым. Я как-то подъехал там к одному магазину на машине и смотрю, летит ну такой мужчина. Ну, видно, все горит у него внутри. Летит ко мне. Парень, парень, дай на хлеб. Ну, я-то понимаю, что он хлебом называет вообще. Скажите, нужно давать вот в этом? Нет, конечно. Так вот, знаете, у нас есть... Вот свидетельство в церкви. Один брат, ну тогда он еще не был братом, утром просыпается, у него все горит, колосники там, все горит. И он сестре своей, родной сестре, говорит, дай денег на бутылку. Она говорит, дам, только в церковь, когда сходишь, дам. Ну и что ему остается делать? Он пошел в церковь. Это было 18 примерно лет назад. И он до сих пор в церкви, служит служит в церкви. Пришел и все. И до сих пор в церкви. Слава Господу. Аминь. И вот, знаете, вот этот, и здесь нам тоже нужно слушать. Вот слушать, что происходит. И он подбегает, дай на хлеб, дай там. А я чувствую внутри, ну надо дать ему. Вот надо дать и все. Я понимаю, что он там будет покупать, ну надо дать. Там неизвестно, может он, знаете, он не вывезет, ну там одного дня, он не доживет до завтра. Я ему, ну по крайней мере, думаю, сейчас ему там спроповедую, как-то использую этот момент, я говорю, я вообще пастор церкви, он, да ты что, да, знаете, да вообще, знаю, там, уважуха, там, все, ну, я говорю, я, я там в церкви прославления, да я знаю, у меня там друзья, у меня тот, тот друг, да я вообще, я верующий, там, знаете, все, вот он верующий такой, открытый для Господа человек. Я говорю, хорошо, я тебе дам денег, если ты пообещаешь, что ты завтра придешь на собрание. Это была суббота. Ну, завтра придешь на собрание. Он, да, ты, да мужик сказал, мужик сделал. Знаете, все, он мне. Да я, ты что, да, да, да. короче, дал я ему денег, но не пришел он. Кстати, я больше его вообще не видел. Так вот, обычно я таких людей вижу, ну, периодически там на улице, я его вообще. Может, это ангел какой-нибудь был, я вообще не знаю. И поэтому, знаете, здесь нужно водительство. Скажи, водительство Духом Святым. Спрашивать. И это Бог, знаете, Он будет побуждать нас что-то давать. Нам Бог, Бог будет побуждать нам, нас что-то делать. И важно это не угашать. Важно двигаться в этом направлении. Аминь. Можно музыканта? И последнее, третье. Третье. Это сеяние. Сеяние. Это.. И чем отличается пожертвование от сеяния? Ну, я просто сейчас какие-то отличия скажу, но это не значит, что, знаете, нам четко потом надо все это разделять. Нет, это не обязательно, потому что это настолько все одинаково, ну, как или э, взаимосвязано, иногда мы э, жертвуем да, пожертвование, это же и семя является. Но тем не менее, я хотел бы сейчас ну, немного обозначить разницу. И вот разница пожертвования и сеяния в том, что пожертвование это Божья инициатива. Это Дух Святой говорит нам что-то сделать, куда-то пойти, что-то пожертвовать. Но сеяние – это послушание записанному Слову Божьему. То есть мне не нужно ждать какого-то сверхъестественного откровения, что, знаете, небеса разверзлись, и Бог пришел и сказал, давай, сей. Знаете, колхозники, которые сеют поля, они не ждут какого-то сверхъестественного знамения. Они знают, что примерно вот в это время нужно сеять весной. Они не ждут, и сеяние это послушание записанному слову Божьему. Это закон, что человек посеет, то что, то и пожрет; что посеешь, то пожнешь. Да? Что, это закон? Это записано. Давайте и дастся вам. Это записано, то есть это то, что сказал Бог. А если это Бог сказал, то это работает. Это духовный закон, и моя часть, мое дело теперь, мое дело взять и целенаправленно, и спланировано начать сеять. Знаете, вот опять же колхозники, да, они, ведь они планируют сеяние, они Это же, это не просто так, он, знаете проснулся там в какой-то момент, а что вообще, о, там снег сошел. Надо что-то делать вообще. А что, где у нас Где зерно? Может, сгнило уже, и все. И вот знаете, у него техника не подготовлена. Ничего не... Нет, они планируют. И вот сеяние – это спланированное. Спланированный акт, целенаправленный. И нам нужно приходить к тому, чтобы сеять каждый день. Скажи, каждый день. Экклесиаст, мудрый Экклесиаст, говорит, Утром сей семя твое, и вечером не давай, даже два раза в день, кстати, и вечером не давай отдыха руки твоей, потому что ты не знаешь, что или другое будет успешно. И нам нужно приходить к тому, чтобы сеять каждый день. Это что создает? Это создает, знаете, как как снежный ком. Это создает определенное движение, движение, финансовое движение в нашей жизни. Это мысль, это наша часть. Бог, Он все дал. Он сказал, совершилось. Все законы запущены. Теперь моя часть. Просто включиться и использовать то, что Бог уже нам дал. Использовать. Быть сеятелем, быть даятелем. Знаете, иногда человек молится и говорит, Бог, приведи людей, там бизнесменов, приведи в мою жизнь, чтобы они благословляли мое служение. Но в Царстве Божьем немного по-другому все работает. Вначале ты сам. Становишься благословением для других людей. Ты сам начинаешь сеять. И ты, можно сказать, запускаешь, как маховик определенный. ну, Механизмы запускаешь. Ты начинаешь сеять. И тогда вот эти люди, они сами будут приходить, потому что они будут как жатва. Это уже будет жатва того, что ты сам посеял. Тогда эти люди будут приходить. На самом деле, но все начинается с тебя и с меня. Нам нужно решить вот этот вопрос вот здесь, внутри себя. Решить. Решить. Как Павел сказал, умею жить и в скудости, и в изобилии. И в скудости, знаете, мы разные сезоны проходим. Но если я решил для себя вот этот вопрос, то когда я прохожу э, вот эти сезоны засухи, скудости, то я не буду, знаете, суетиться, не буду э, никому завидовать, я не буду никому предъявлять претензии Богу. А где ты был, Бог? Нет, я решил это для себя. Это просто период. Я буду благодарить Бога и сеять то, что могу по возможности. И буду сеять все равно. И буду благодарным. Но умею жить и в изобилии. Знаете, некоторые люди, они не умеют жить в изобилии. Приходит изобилие, и знаете, его все уже понесло. Он уже сверху вниз смотрит. Говорит, да как это можно носить, да как это можно есть, да как это можно, как на этих машинах можно ездить. Сам ездил непонятно на чем, какое-то время назад. Не умеет жить. Но когда ты сохраняешь вот это смирение и становишься в еще большее благословение для других людей. Итак, сеяние спланирован каждый день. У нас слышали, наверное, вот эти сейчас свидетельства все больше и больше. Там кому-то на телефон положили деньги, кому-то еще на телефон положили деньги. Там какие-то движения. Кто-то раз, кто-то молился вчера на молитвенном. Женя, свидетельство. Я молилась, мне вообще платеж нужно было. Ну и все, уже день подошел, и я вообще не знала, что делать. А Бог раз другому человеку во время молитвы, говорит, дай Жене, именно Жене, А потому что она молилась. Не имеете, потому что что? Не просите. Ну, она в духе, знаете, молитвы. И, и, и раз, и все покрылось. Там на телефон тоже у нее, там какой-то долг. Кстати, может, хороший уже давайте, это, ложить на телефон. Долги покрылись. Я шучу. Говорит, долг был, долги покрылись. И знаете, это как, это как движение, которое мы сами создаем в своей жизни. Ну, можно подумать, знаете, кто-то скажет, ну, а где-то, где деньги, где вообще каждый день сеять. Ну, скажите, кто может каждый день сеять 10 рублей? А 50 кто-то может вот, каждый день. Да многие люди просто, мы больше, знаете, как где-то проедаем, вот там не на чупа-чупцы на всякие. Хотя можно взять вот эти деньги и целенаправленно сеять. И вот 10 рублей, вы решили, все, я решаю, целенаправленно сеять по 10 рублей в день. Или по пятаку, а по 5 рублей, кто может? Ладно, по 10, для кого-то много, по 5 рублей. По крайней мере, а что я на питак могу? Ну, не знаю, там, бахилы в этом аппарате купить, кому-то подарить на питак. Ну, и это будет, конечно, странновато, если вы кому-то бахилы будете сеять. Ну, как это можно практически? Вы, допустим, решаете сеять по 10 рублей в день. Ну, возьмите и откладывайте. Каждый день по 10 рублей. Накопили 50 рублей. И здесь в вопросе сеяния, все, я решаю быть сеятелем. Что нужно? Конечно, нужна мудрость от Господа. Господь, скажи, пожалуйста, где вот эта плодородная почва? Куда мне нужно сеять? Куда? И Бог будет показывать каких-то людей. Знаете, самая плодородная почва, вот запишите, вот самая плодородная почва, сейчас я вам скажу, секрет открою. Самая плодородная, куда нужно каждый день сеять? Это церковь. Но я не открыл для вас тайну, да? Вы это знали и так. И вот подись откладывай, 50 рублей накопил, и Бог тебе говорит, возьми вот соседки, бабушки, купи молока, хлеба. Это сложно? Это не сложно. Ты делаешь, но знаете, это что-то, я сам это делаю. То, что я проповедую, это не теория, это практика. Я сам это делаю каждый день. Я сам это делаю. И знаете, это что-то приносит, это приносит внутреннюю какую-то уверенность. Что-то меняется внутри, когда ты сеешь. Знаете, когда колхозники посеяли зерно, они не боятся, они не трясутся. Они сто процентов знают, что там вырастет. Сто процентов. Знаете, уверенность есть. Ты картошку... Это же не так, что куль садил, куль копал, ни одна картошка не пропала. Итак, мы же посеяли, мы ожидаем. Все, есть уверенность. Есть уверенность, что все вырастет. Давайте мы последнее местописание Писания, все, и будем молиться. 2 Коринфянам, 9 глава. коринфянам 9 глава 6 стиха посмотрим причем скажу кто сеет скупо тот скупо и пожнет а кто сеет щедро тот щедро и пожнет каждый уделяя по расположению сердца не с огорчением и не с принуждением ибо доброходно дающего любит Бог Бог же силен обогатить вас всякую благодатью чтобы вы всегда и во всем имея всякое довольство были богаты на всякое доброе дело как написано, расточил, раздал нищим, правда его пребывает во век. Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей так, чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через вас производит благодарение Богу. То есть, когда я щедрый, когда у меня есть возможность сеять, давать, благословлять, то тогда это производит благодарение Богу. Бог прославляется тем самым. И написано, Бог силен обогатить всякую благодать. Знаете, есть спасительная благодать. И запустили мы ее в действие. Тогда, когда мы взяли семя, приняли в свое сердце, в свои уста, мы сказали, Господь, прости меня, Ты мой Господь. И эта спасительная благодать, она пришла. Точно так же есть благодать в финансовой сфере. И эта благодать Божья, она высвобождается точно так же. Я беру семя, дающий семя сеющему. Я беру семя. Я беру что-то в свою руку. И я сею. И Бог дает еще семя. И вот эта сверхъестественная благодать, она высвобождается. Благодать при в 30, 60 и 100 град. Это благодать. Благодать при умножении. И я чувствую, как Бог очень сильно будет высвобождать вот эту благодать на тех людей, которые уловят которые услышат и которые в послушании пойдут. И знаете, я я знаю, что вот эта благодать, преумножение чудесного, сверхъестественного, она доступна не только людям, которые, знаете, такие крученые, верченые, которые ну, такие способные делать деньги. Я помню, у меня там до церкви друг был, он, он из воздуха мог деньги делать, он такой резкий, я не такой. Я больше плавный, я отвечал за безопасность наших предприятий в основном. А он такой, знаете, ну такой резкий больше. Но знаете, и в церкви нам иногда может казаться, что вот, ну я такой, я не понимаю вообще в этих делах. Но, возможно, ты не призван. Конечно, есть особенно призванные люди, чтобы вот в Царство Божие приносить вот эти финансы, приносить вот этот прорыв, чтобы других потом учить. Но все-таки эта благодать, она доступна не только особенно призванным людям в эту сферу, но она она доступна каждому дитю Божьему. Просто потому, что мы дети Божьи. А у нашего Отца есть все, и это доступно для нас. Это доступно иметь процветание, это доступно жить без долгов, это доступно жить в благословении для других людей. И да будет так во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Давайте поднимемся. Аллилуйя. И давайте мы помолимся. Положи руку на сердце. Я помолюсь о том, чтобы это пришло. Знаете, все прорывы, все прорывы, Божьи прорывы, они начинаются вот здесь и вот здесь. Все начинает процветание начинается вот здесь и вот здесь. Все начинается с нас самих. И пусть это начнется. Дух Святой, я прошу тебя, прикоснись. Прикоснись к моим братьям, сестрам. И я знаю, что кто-то проходит трудные времена, кто-то находится в долгах. Но я прошу Тебя, Дух Святой, пожалуйста, сверхъестественно, яви свою славу. Мы Твои дети. Мы Твои дети, Господь. Ты сказал, что будете давать взаймы многим народам. И мы берем это обетование, мы встаем на это обетование. И мы говорим, что мы будем благословением. Мы будем в для многих людей. Мы будем в благословение для других церквей. Мы будем в благословение для многих народов во имя Иисуса Христа. Мы берем на себя ответственность, быть благословением. Мы принимаем на себя, мы берем вот этот вызов, мы берем на себя эту ответственность, быть благословением для других людей во имя Иисуса Христа. И я высвобождаю этот прорыв. Аминь. Аминь. Давайте поблагодарим Бога. И Прежде чем мы еще споем, прославим Господа, я хотел бы обратиться к тем, кто пришел сегодня впервые. Может быть, вы пришли не первый раз, но если вы еще не принимали Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, то сегодня это ваш день, это ваш шанс. Бог хочет изменить вашу жизнь, Он хочет прийти к вам. Если вы этот человек, вы также этого хотите, то просто там, где вы стоите, поднимите руку, чтобы я вас видел. Поднимите, не стесняйтесь. Слава Богу, вижу вас. Слава Богу, вижу вас. И для этого вам нужно еще сделать такой смелый шаг и выйти сюда вперед. И я помолюсь за вас, помолюсь вместе с вами. Пожалуйста, проходите. Если это вы, не стесняйтесь. Пожалуйста, проходите. Давайте дадим аплодисменты. Становитесь вот здесь с нами. Можешь ко мне лицом повернуться. Как зовут тебя? Это очень приятно. Пожалуйста, проходите. Давайте дадим еще аплодисменты. Как зовут? Слава Богу. Давайте еще дадим аплодисменты. Проходите. Как вас зовут, Даша? Слава Богу. Проходите сюда, сюда становитесь. Как вас зовут, Игорь? Слава Богу. Становитесь здесь. Вас как зовут? Ольга, да слава Господу. Очень приятно. И слава Иисусу. Я поведу вас в молитве. Я дам вам молитву. Эта молитва называется молитва покаяния или молитва примирения с Богом. Знаете, это вот я сегодня говорил о каких-то законах, Божьих законах, как Бог действует, но все начинается вот с этой молитвы. Все начинается с этой молитвы, с молитвы примирения с Богом. И я буду говорить вам слова молитвы, и то, что вам нужно, это повторить за мной вслух эти слова. Хорошо? Мы все будем молиться, все будем повторять вместе с вами, помогать вам. Для этого давайте закроем глаза и помолимся. Отец Небесный, я признаю свои грехи, я прошу тебя, прости меня, Иисус Христос, войди в мою жизнь, стань моим Господом, стань моим Спасителем. Я отдаю свою жизнь тебе. Спасибо тебе за то, что ты умер за меня, забрал мои грехи, забрал мои болезни, забрал мои проклятия и воскрес для моего оправдания. Аминь. Аминь. Слава Господу. Мы поздравляем вас. И у нас есть еще для вас подарки и небольшая информация о церкви, о том, какие служения. И вы могли бы, пока мы здесь еще будем петь, буквально на 2-3-5 минут, вот у нас есть молодой человек, его зовут Семен. Вы могли бы с Семеном выйти из зала, и он что-то важное вам расскажет, и потом вы еще вернетесь. Хорошо? Проходите вот здесь, пожалуйста. Проходите за Семеном. Давайте дадим аплодисменты. Если вы привели этих людей, то выйдите, пожалуйста, вместе с ними и помогите. И знаете, прежде чем чем мы прославим Господа, я еще одну вещь хочу сказать. Знаете, вот есть еще одна дверь благословения. Есть еще одна дверь благословения. У Бога есть нужда. Вы знаете, что оказывается, у Бога есть нужда. Самая главная нужда. Что это за нужда, скажите? Это спасение. Он отдал своего Сына ради спасения. У Бога есть нужда. И знаете, я знаю, что если ты и я, мы становимся ответом на Божью нужду, то Бог становится ответом на мою нужду. Аминь. И когда я спасаю людей, когда я иду, я говорю, Господь, давай мне людей, я хочу свидетельствовать, проповедовать, приводить в церковь. Если я ответ ответ на его нужду, Бог будет ответом на твою нужду. Библия говорит, служите Господу, и я благословлю хлеб ваш, дома благословлю, вход, выход и так далее. Скажи, я буду проповедовать Евангелие людям, проповедовать спасение. Не буду упускать эти возможности, этих шансов во имя Иисуса. Господь, да будет так во имя Иисуса. Приводи на нашу жизнь, давайте об этом помолимся. Господь, давай нам людей, я прошу Тебя, давай на нашем пути людей, которым мы можем свидетельствовать, которых мы можем приводить в Твой Дом Божий. Во имя Иисуса Христа. Не дай никогда потерять нам этот огонь. Я прошу Тебя, во имя Иисуса. И давайте будем еще поклоняться.